0: Buenas tardes, amados hermanos, voy a hablarles acerca del tema de la muerte de Jesús. El Señor Jesús está en la casa de Simón, el que le dio beso, el que no le dio beso, donde la mujer derrama un perfume sobre el cuerpo de Jesús. En Mateo 26, 15 dice que Judas le dijo, ¿qué me queréis dar?, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Después que Jesús fue a la orilla del río Jordán y fue bautizado a los treinta años, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y se escuchó una voz que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego fue llevado por el Espíritu por el desierto para ser tentado por el diablo. Y estuvo cuarenta días y cuarenta noches en ayuno. Y Satanás vino y lo tentó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo que a sus ángeles mandará, que no para que te sostengan. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Dice la Biblia que Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, y se fue. Después que el Espíritu Santo vino sobre él, cuarenta días después llamó a los que él quiso, y luego serían sus apóstoles. La muerte de Jesús está unida a estos doce. Te hablo de Judas. Él cometió una traición desgarradora, una traición que no se entiende. ¿Cuántas personas llamó el Señor? Doce. Y el doce representa gobierno. Llamó a doce no por capricho, sino porque estaba estableciendo su gobierno en la tierra. Él está estableciendo su gobierno en tu vida, en tu familia. Y ha comenzado ya a establecer su gobierno. En ti y en mí. En Mateo 10, dos dice que entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres son Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo; Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Él dijo, voy a establecer mi reino, va a comenzar un nuevo tiempo, llamaré a doce, escuche las características de los doce. Pedro es pescador, no tiene sabiduría, es tosco, su hermano Andrés es tímido incrédulo. Jacobo y Juan, Jesús dijo de ellos, hijos del trueno, significa que eran explosivos. Felipe era un hombre amable, pero lleno de dudas. Llamó a Bartolomé, un hombre sin importancia, casi no habla. Llamó a Tomás, el incrédulo. Llamó a Mateo, era cobrador de impuestos. Llamó a Jacobo, hijo de Alfeo, una persona desconocida, Tadeo, un hombre desconocido, Simón el cananista, todos desconocidos, Todas, todos eran de Galilea, fue a la orilla del mar y escogió once, él también te ha escogido a ti y a mí, levante sus manos y diga Señor, gracias por haberme mirado con amor Judas era el más intelectual Judas no era de Galilea, era de Judea, era el, mejor, el de mejor porte, el que hablaba mejor, era el hombre pensante, el intelectual, tenía inclinación a los números, qué raro que siendo como el mejor, resultó ser el peor, de apellido Iscariote, usted no le pondría a un hijo suyo, Judas, ¿qué nos enseña esto?, que no es suficiente ser el más intelectual, el mejor y estar limpio. En Juan 12, 4 y 5 dijo, uno de sus discípulos, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido el perfume y dado a los pobres? Dijo esto porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tiene una doble moral. Aparece negociando a Jesús por 30 monedas, Judas no tenía respeto con aquel que lo había llamado Las caídas no se dan de la noche a la mañana Bajó un poco y luego otro poco Míreme, la gente que le falla a Dios baja poco a poco Deja de orar, deja de leer, deja de ir al templo Va renegando por la vida El más intelectual, el mejor para hacer negocios va bajando ¿Qué motivo estuvo Judas para caer en esta circunstancia? En Juan 6, 13 y 14 dice que dañó su corazón, que el pueblo le, le aclamaba como rey y Jesús rechazó que la gente lo hiciera rey. Le molestó a Judas los comentarios que hicieron los judíos. Los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, hijo de José, cuyos padres conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Mi Biblia dice en Juan 10, 19-20, volvió a haber disensión, pleito, por estas palabras. Muchos decían, demonio tiene. Él andaba con Jesús. Judas andaba con él. Todos andaban con Jesús. A los demás no les hizo daño. Dijo Judas, claro, está lleno de demonios, claro, está loco. En Juan 6, 60-61, al oír las palabras, muchos discípulos dijeron, es esta palabra, ¿quién la puede oír? En Juan 10, 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús, ¿queréis acaso oíros también? Señor ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, el que le había de entregar. A mucha gente le gusta oír palabras bonitas, que Jesús sana, que Jesús salva, pero no le gusta que Jesús le reprenda. Cuando Él lo hace, la gente se enoja, se va de él, se va de la congregación. Diga, Dios, tú, tú me vas a cambiar, tú me vas a cambiar. No voy a traicionar a mi Señor. Y diga, no voy a traicionar a mi Señor. Pase lo que pase, caminaré contigo. Yo te amaré. Primera lección, tenemos que reconocer que todos tenemos un Judas por dentro, que si no lo destruimos, me va a llevar a traicionar a Jesús. Y si no lo mato, a ese Judas terminaré traicionando al Señor. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el mundo sufre violencia y los violentos lo arrebatan para hacer la historia eterna, para que anuncien el Evangelio poderoso. El que yo camine con personas salvas, hermanos, no garantiza que sea limpio. Tú puedes predicar la palabra, eso no garantiza que estés limpio. Aunque yo camine con Dios y mi anhelo es agradarle y servirle, no es garantía que viva una vida limpia. Por eso he encontrado gente, hermanos, que están sucios y van al servicio dominical. Gentes que alaban y se cansaron de Dios. Se alejaron. Fui a predicar una iglesia y al final las personas me comentaron. La iglesia está en problemas, hermano cómo es posible que ores, cómo es posible que cantes, cómo es posible que alabes y vivas en pecado, hablando de Dios sin conocer el temor de Dios y haciendo lo que se te pegue la gana. Así no quiero, dice el Señor, engaño no quiero, mentira no quiero, pecado no quiero, hipocresía no quiero, palabras bonitas sin el apoyo de la verdad no quiero. Nosotros somos un pueblo diferente, no somos de las tinieblas, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y a ti que estás sentado, que me estás escuchando, no se trata de que solo vengas a la iglesia. Se trata de que te enamores de Dios y obedezcas el mandamiento. Es que digas, Señor, te voy a amar en las buenas y en las malas. Vas a ser como José, vas a rechazar el pecado y te vas a consagrar a Dios y los cielos se van a abrir para tu vida y verás muchos milagros que no has visto. Muchos milagros están escondidos porque tú no quieres corregirte. Muchos milagros están en Dios, pero no los recibes porque tú no quieres arreglar tu vida con él. Levante sus manos y diga, "Tú me, Señor, tú me estás ayudando. Quiero caminar en obediencia a ti. Quiero caminar en una vida que te agrade." Míreme, el cristiano que camina con doble moral, que camina con pecados escondidos, que le es fácil pecar contra Dios, su final puede ser peor que el de Judas. En Hechos 1, 16, 17, dice la Biblia, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ese cristiano que nunca serpiente, que tapa sus fecherías, puede terminar peor que un gentil que los que no conocen a Dios». A Judas el perfume le molestó, bajó. No aceptó que Jesús dijera que no, iba, que no sería rey, bajó. Metió la mano al alfolí y robó, bajó. Creyó los comentarios de afuera, bajó. Ir a los sacerdotes para negociar a Jesús, bajó. Recibir treinta monedas, bajó más. Y como resultado se ahorcó. Se rompió la soga el lazo. Sus entrañas salieron, se reventó. Ese no es un final para un seguidor de Jesús. Él dice, yo no quiero Judas, quiero hijos que me amen de verdad, que me amen de verdad. Entonces, tu vida no será una religiosidad. Será tiempo de afirmar mi fe. De aquí adelante, Señor, te amaré más. Señor, ayúdame. Gracias, Padre, gracias, Padre, por salvarme la muerte de Jesús nos enseña de una traición desgarradora, nos habla de una sentencia inhumana, la muerte de Jesús nos habla de un juicio injusto, de un intercambio de amor, de una resurrección poderosa, de una vida sobrenatural, Dios nos ama, por eso pasó todo ese calvario. Diga, yo voy a poder con la ayuda de Dios, yo voy a poder con la ayuda de Dios, si esta palabra te llegó al corazón, él la mandó para ti, Él quiere restaurarte, Él quiere limpiarte, Él quiere purificarte. En la última cena le dio Jesús la última oportunidad a Judas. Mientras comían, dijo, de ciertos digo, que uno de vosotros me va a entregar. Pedro dijo, ¿seré yo? Juan dijo, ¿seré yo? Andrés dijo, ¿seré yo? Y Jesús dijo, a quien yo le dé el pan en la boca, esa es una expresión de amor. Le estaba dando la última oportunidad. Hizo una cosa que solo hace el papá con el hijo. Metió el pan en el plato y se lo dio en la boca. Si yo voy a su casa, usted no me da de comer en la boca. solo lo hace el papá, el esposo con la esposa. Él dijo, a quien yo le dé el pan en la boca, esa es una expresión de amor, le estaba diciendo, cambia, mira, yo te amo. Pero Judas desaprovechó, la última oportunidad. Yo no sé si será para ti la última oportunidad, pero Dios quiere que vivas en comunión con Él. Jesús dice, ven, quiero que vivas con una vida íntegra y sincera. Levante sus manos y diga, Señor, se va de mi vida todo lo que no te agrada. Hoy me arrepiento de lo malo, hoy me arrepiento de lo sucio, hoy me arrepiento de lo pecaminoso. No quiero tener la conducta de este hombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Contiendas, pleitos, peleas, chismes, odio en tu vida, pecado en tu vida, en el nombre de Jesús se va. Toda fuerza de las tinieblas que te tiene en una vida religiosa, toda fuerza de maldad que te tiene en una vida de apariencia, en el nombre de Jesús, toda vida religiosa que parece que estás bien, se termina, levante sus manos y diga, tinieblas, engaño, mentira, muerte se tiene que ir. No terminarás como Judas, no terminarás como el peor de los impíos, no terminarás caído, muriendo antes de tiempo. No terminarás con cáncer. No terminarás con problemas graves de enfermedad. En el nombre de Jesús, límpiame, Padre, límpiame, límpiame. Seas guardando su palabra, guardando tu corazón. Señor de los cielos, tú me llamaste a predicar tu palabra, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Límpiame, límpiame. Dame una relación profunda contigo. Dame una relación de corazón. La palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dame hambre de ti, dame hambre de ti. Judas no tenía hambre, no le gustaba la palabra, no le gustaba la oración, pero usted diga, dame hambre, dame hambre de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, este pueblo se levanta a caminar en lo limpio, en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús, levante esas manos, haga renuncias a lo que está mal en su vida, a un cristianismo mentiroso, haga renuncias, haga renuncias para los que se apartan de lo malo, viene algo mejor, tus hijos amarán a Dios, tu familia amará a Dios, te vas a levantar, toma decisiones buenas, Tome decisiones limpias, tome decisiones correctas, serás mejor hijo, serás mejor hija, serás mejor esposo, serás mejor papá. Levante las manos, se va de tu vida toda fragilidad, se va de tu vida toda indecisión, se va de tu vida todo carácter voluble, se va de tu vida lo que te amarra a la derrota, lo que te amarra al fracaso, se va de tu vida, se va de tu vida se va de tu corazón lo que te amarra al dolor lo que te amarra a la muerte se va de tu vida en el nombre de Jesús le quito las llaves al diablo me detengo en mi caída toda obra de engaño de apariencia toda religiosidad fuera, fuera, fuera toda obra de tinieblas toda obra de fracaso todo lo que el diablo ha traído contra tu vida se va esa enfermedad incurable se seca ese tumor en los huesos se va, se va ese mioma desaparece, ese quiste desaparece. El Señor pone sanidad sobre tus riñones, pone sanidad sobre tus huesos, sobre tus articulaciones. Esa enfermedad por la palabra sale de ti en el nombre de Jesús. Toca, Señor, toca, toca, sana, sana, crea órganos nuevos, crea, Señor, crea, Señor, órganos nuevos. Esa vejiga caída, ponla en su lugar, Presencia de Dios, sanidad, sanidad para mis hermanos, recibe sanidad en, tu, en tus ojos, por cuanto le crees al Señor Jesús, recibe sanidad, amén, tienes un familiar en la cárcel, tienes un familiar en el alcohol, tienes un familiar en la droga, en pandillas, en la delincuencia, Señor de los cielos, toque esa vida, Señor para que, no termine, para que termine bien, ahora, ahora, él sentirá un desespero para caminar contigo. Él sentirá un desespero para buscarte y caminar hacia ti. Presencia de Dios, el que se apartó de ti, tú lo tocas. Tu misericordia sea derramada sobre él, sobre ella, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos que tú eres Rey, que tú eres el Eterno, el que permanece por siempre. La muerte de Jesús no ha sido un ritual, ha sido un cambio, ha sido una transformación para ti que le crees. Tú darás testimonio de lo que Dios hizo hoy. Amén. ¿20 minutos?